0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田ともひさのアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週も、というか今月も行きたいと思いますが、はい。あの明らかにエネルギー高いんでちょっと怯えながらここに挑んでるんですけ、ね、ど何があったかちょっと話していただきたいんですがはいえー、っともうずっと会社のアイデンティティとポジショニングが命だってもうここで言い続けてきてるじゃないですかはいはいはいでえー、っとただ今までですねじゃメンタロイドが一番最上位のインパクトになると思ってたんですねつまり、えーアンダムって会社って究極何なのっていう代名詞があったとしたら、一番はこれから究極メンタロイドになると。いうのをずっと言ってたと思うんですよ。言ってましたね。で、これが今まで最上位だったのが、もう大きくアップデートされまして。うん。これ何かっていうとですね、まずね、メタバースって概念があるんですよ。ちょこちょこ耳にするけど、よく理解できてないんですけど。で、メタバースっていう概念は、えっと、<笑>何個か定義があって、これまで世の中的にもまだ定義されきってないのと、えっと、メタバースとして完成してるっていうのがまだあまりないので、えっと、そのメタバースを目指しているって感じなんですよ。うんうんうん。で、これってコンセプトが、今までってネットワークゲームはゲームで稼いだ通貨が現実世界で使えないじゃないですかうん、うん、でもゲームで稼いだ通貨も現実世界で使えれば、えっと、そこにエコノミーが形成されるじゃないですかもうみたいなことが起きていく世界なのでうん、うん、仮想世界と現実世界の境目がなくなっていってもはや仮想世界の方が仕事も含めて居場所が長くなっていく世界が来るんじゃないかと。これがメタバースでメタプラスユニバースでメタバースっていう概念なんですようん、うん、だから人類がある種の、えっと、新たなインターネット世界の住人になってしまうみたいな概念なんですよほほほほうほうほう,ほうで普通のゲームって例えばモンハンのキャラクターとドラクエのキャラって違うじゃないですかはいでもあの任天堂のミーミ m とかもちょっと近いんですけどメタバースの世界においてはそのどのゲームに行っても主人公は同じなんですよ自分なんですよだからリアル世界の人間もどこに行っても自分は自分じゃないですかうんうんなのでメタバース内のゲームっていうのはこれもえっとユーザーが好き放題ゲームを作ってアップしてそれをまたみんなが使うっていう仕組みなんですけどそこでまたマネタイズできたりするんですよ仕組みとしてはははでそうするとそのネット世界の一アバターはどのゲームにおいても同じアバターだしその自分のアバターが作ったゲームがまた売れたりして遊ぶのも働くのもこのマーケットで完結する可能性に向かって進んでるんですよ。はい,はい、はい、っていうですねやっぱエコノミーがついてるっていうのが一番大きいですかね。遊びと働く、ね、モンハンハやっってもお金稼げなかったのが、はあネット世界で働けば働くほど稼げるようになる可能性がそこにあると。うん,うんうんうん。なので、この辺が、えっと、注目されていて、で、プレ a y ア o e っていう概念があるんですね。遊ぶことで稼げるみたいな。うんうん、で、これの、じゃ知らなかったんですけど、これびっくりしたんですけど、ロブロックスっていうのが超有名らしいんですよ、このマーケットで。で知らなかったんですかなんと時価総額5兆なんですよ。なるほど。やばくないですかしかも、え、5兆も言ってるのを知らないっていうのもまたやばいなと思って。で逆に言うと、ここまで話題になってないのも凄まじいなと思って。で、これ理由が2つあって、1個はまず対象年齢が中学生以下のユーザーがめちゃくちゃ多いっていうのが1個理由なんですよ。で、もう1個はそれこそメタバース化しちゃったんだなってことなんです。つまり現実世界と繋がってる Twitter とか Facebook でみんなそれをつぶやかないので、もう<笑>メタバース内の SNS <ー>メタバース内のゲームメタバース内のことで完結しちゃってるのでそこの外に情報を多分ユーザーが発信してないんですよあんまりなるほどねなので5兆円もいってるのに噂にもなってないってやばいなと思ってあでうわさにというかそこそこ僕なんか感度高い僕が知らなかったんですよゲーム業界の人は知ってましたもちろん,うん、うん、でもいっ一般のビジネス感度が高い人ぐらいだとメタバースって言葉自体が初めてって人が多いんですよね確かにいや自分で言うのもなんですけど何度もくれますけど僕が知らないって結構知らないなと思ってい<や>結構い感度高い方ですから僕うん、うん、でそこで調べるともう Facebook がですよマーク・ザッカーバーグがうちは SNS 屋さんじゃなくてメタバース屋さんになるっていうのを明言したんですよ、投資家に対して。でも、フェイスブックがそれ専用のページを作って、もうメタバースカンパニーになっていくんだっていうのが、もうとうとうとビジョンが語られてるんですね。だからフェイスブックでアバターが出たじゃないですか、1年くらい前に。あれみんなわいわいってやってましたけど。はいはい、やりましたね。あれって実はメタバースへの布石なんですよ、実は。そうなんですよ。で、僕もそうとは最初知らなかったんですね。なるほどメタバースを目指すからアバター化したんだっていうのが分かったんですけど、まあ、ということでこのメタバースという概念がすさまじいとであとベトナムの会社でアクションインフィニティっていう会社があって、はい、ここはブロックチェーンの仕組みになっててです、ねえっと要は、えっと、そのゲームで育てたキャラをえっと出張レンタルできるんですよ。なんであの派遣ビジネスみたいなことができるんですねうん、うん、で自分の育てたキャラを派遣すると例えば3000円とかになったりするんですよで使うユーザーって今までって課金してアイテムに課金して強くするじゃないですかで課金は運営に払ってたんですよじゃなくって、えっと、課金を先輩ユーザーの優秀なキャラを借りることで、えー、有利に進めるために<お>、えー、し強いキャラをレンタルするで、このレンタル代を先輩の、えっと、ユーザーに払いましょうっていうのが、このスカラー制度ってモデルなんですね。ああ、ああ、ああ。で、実際ここで稼ぐ人たちが出始めてるんですよ。で、これもまた衝撃で、これもうマジやばいんですけど、うん、リリース4ヶ月で、えっと、えっとですね、利益で127億<笑>マジこれ売上じゃなくて利益らしいんですよ、なんか。そんんなな感じなんですか4か月でちょっとこれ売り上げかもしれない<笑>その辺ちょっと調べてください<笑><ー>とにかくアクションインピルつまりこれだけのインパクトなんですよ<笑>なのでこれがまさにメタバースへの入り口なんですよねで今これがだいぶ注目されてきているのにえっとまず普通にやっぱ研修とかビジネスの世界にいる僕は全く知らなかったんですけどはいはいはいまさかの僕が作ってきてることは実はメタバースだったっていう俺実はやろうとしてたことはメタバースだったんですよつまりえっと僕の場合今えっとメタバースの定義としてユーザーがコンテンツを作れるでそのためのノーコードプラットフォームっていうのが大事なんですねユーザーがコンテンツを作って販売できなきゃいけないんですよで、それをロブロックスでノーコードで作れる仕組みがあるんですね。うん、ノーコードだっらプログラミングを書かずに、えー、ポチポチポチポチあの画面であの UI っていうか GUI で動かしていくとできるやつがあるんですけど、うん、そういうのが必要なんですよ。で、うちはジェネスっていうまさにノーコードプラットフォームを作ってるんですよ。<笑>すね、はいはいはい。で、そこで問答回路を作ったり AI を対話させられる仕組みを開発してるじゃないですか。で、AI がまさにえっと、このメタバース内の案内人とか問答をしてくれるキャラクターとしてメタバース内の存在なんですよ。なるほど。で、かつ、<笑>ね、メタマーというセッションする人を今ゲーミフィケーションも含めて育成モデルを作っててで、メンタロイドと一緒にゲームをやっていくとセッションの技術がパワーアップするじゃないですか。で、インナーツアーズっていうプラットフォームでワンオンワンセッションができますよっていう風に販売プラットフォームまで全部作ってるんですよ。そうここで育ったユーザーはセッションの技術が物理的に上がるので現実世界で研修ビジネスもできるわけですよ。そうすると、えっと、これ発想が逆で、えっと、メタバースファーストで考えるとですよつまり現実世界に軸足を置かずにメタバースに軸足を置いた発想でいくと例えばロブロックスとかアクションインフィニティの場合ってそのメタバースで稼いだ通貨を現実に持ち出せるじゃないですか。メタバースからリアルワールドに持ち出せますと、お金を。でも、僕の作ってるメタバースは、そこで稼いだものと身につけた能力も現実に持ち出せるんですよ。はい,はいはいはい。つまり、ネット上でね、例えばドラクエオンラインやってメラとか、なんか、あの、ギラとか覚えても、現実世界で使えないじゃないですか、残念ながら。<笑>うん、でも、ここで覚えた問答魔法、問い魔法は、当技術、思考技術、創造性とか人材開発の技術は、現実世界に持ち出して、研修会社を立ち上げることもできるし、人事としてパフォーマンスを出すこともできるし、コーチや講師や著者として活躍することができるんですよ。<謝>そうすると、世界で唯一、能力まで持ち出せるメタバースなんですよ。僕の作ってるのは。あ、はあ、はあ、で、お金を持ち出せるところもまだ社会実験中なんですね、世の中的には。はいはい。でもこれはセッションのマーケットができればできるんですよ。で、能力とか、あと作り上げたアイデンティティとか、ビリーフ、ここで内観セッションをして、内なる世界を作り上げたら、外に出れますと。なので、えっと、3つの世界を行き来するんですよ、僕の場合。普通のメタバースって仮想世界と現実世界なんですね。つまり、ロブロックスの仮想ゲーム空間がある。で、この仮想ゲーム空間で稼いだお金が現実空間で持ってきますよと。うん,うん、そうですね。これ熱いじゃないですか。はい、で、僕の場合はえ、仮想空間に入りました。でもメインは仮想空間で内的世界を旅しますってことなんですよ。はいはいはい。なので、セッションとかで内なる世界を旅するので、仮想空間で完結するんじゃなくて、一回自分の内なる世界に入って、創造性とか軸とか、全部を作るので自分という中にポータブルな能力になるじゃないですかだから現実世界でもそれが使えるってことなんですよなので現実世界から仮想世界で作り上げた内的世界を現実世界で使うっていうなんか三権分立じゃないけど三権三世界連動メタバースなんですよサードワールドあるんですねそうなんですだからメタバースっていう概念がえっと、普通は二つの仮想世界と現実世界の行き来なんだけどう、僕はさらに内的世界の行き来まで入ってるんで、三<笑>つの三回を行き来する、ああしかもここで身につけた内的技術が現実世界でむちゃくちゃアウトプットを出す技術、能力になるわけですよ。なので、メタバースで遊んでセッションすればするほど、自分の能力も上がるし、うん、自分の覚醒も行われる。というこのメタバース構想に必要なノーコードプラットフォームやらメンタロイドやらオンライン1 n 1のプラットフォームやらができていてで今まではメタバースってくくりをしてなかったのでなんか一個一個がプラットフォームとしてありますよとクラウドファウンディングでお金集めて地の、えー、クラウドファウンディングだとかいろいろ言ってたんですけどで多すぎるんですよ、言ってることが僕そんなにいるってなってるんですけど僕の中でそれが連動する世界を描いてたんですよ。これメタバースって話になるとここ現実世界のような世界をシムシティのように作る必要があるんで実際にそこでキャッシュを回す仕組みとかキャッシュを、えっと、コレクティブインパクトで集めてくる仕組みがクラウドファウンディングじゃないですか、ね、現実世界では銀行でお金借りるとかあるんですけどここではクラウドファンディングでお金を集めて自分が作りたい知恵を開発して、うん、えこのプラットフォーム上でセミナーやったりして稼げるようなモデルになってるんですよでこれを全部メタバースって概念でくくってあげると僕のやってたことが全部説明がつくんですねなるほどここまでがまずメタバースっていう概念でくくった時のヤバさにきたってなっててこれ2日前なんですけどメタバースメタバースってなってます<笑><笑>そういうことねメタバース概念で自分のやってたことが全部こう、一つの世界として説明がつくことが逆説的に分かったんですね。すああ<ー>、か。つ、こうなった瞬間に世界で誰も準備してなかったメタバースに、うちがいきなり世界最速で具現化されるワールドになっちゃう可能性があるんですよ。しかもともとゲームとかエンタメの世界で広がってたのが、教育っていうところにかなり工事にカスタマイズされた領域にいきなりも入っちゃうんですよ。で、キャラクターも全部いるじゃないですか、僕。うん,うん。うん、ね。な、エネカラーの霊獣とかもいるし、その霊獣を育てる仕組みとかも、カレンダーと連動したり、タスクとかと連動してて、ある習慣クリアするとキャラクターが育つよとか、でそこで育った霊獣同士で、あの、ポケモンバトルみたいなのができるようになったらいいじゃないですか。みたいなことも全部このワールド内で、できるように元々いろいろ考えてて、ゲームを作ってたので、メタバースって概念で囲った瞬間に、あれメタバース作ろうとしてたんだっていうなんだろうメタバースを作ろうと思ったんじゃなくって<ー>作ってたものを一言でくくろうと思ったらあれ実はメタバース今まで無意識で建築してたんだってことに気づいたんですよなるほどねここに来て時代の最先端の概念をやってたっていうやってましたしかもノーコードプラットフォームまで作ってた<ー><笑>こういう巨大ないや、やっと、やっと分かってきましたよ。もうは鼻からちょっと温度差やべえなと思って今日収録に挑んでたんですけども、はいはいはい、ちょっとついてこれできて、ここからじゃあ枝葉が全て意味も価値も変わって、ストーリーも変わってくるのかなと思うので、そうです。上流の話をもうちょっとしつつ、そうですね、もう。下流に向かって話していく感じですかね。ですね。で、ここで実はメタバースの中に2つのワールドを、街を作ってるんですね。僕の概念では。何かというと、1個は HR の技術を磨くための、例えばセッションとか人材開発の技術を磨くための学園都市が1個ですと。うん、で、こっちでは僕も含むいろんな会社の研修コンテンツとかライセンスが手に入って、うんうん、で、こっちがアウェイクナー向けなんですよ。で、結局これが前回言ってた変革者を覚醒させられる人が必要だって話をしたじゃないですか。はい。まさに変革者を覚醒させられる人はアウェイクラーなので、まあ、うちの造語で言うとメタマーなんですけど、まあ、一般用語で言うとアウェイクななんですよ。なので、アウェイクなアカデミーが出来上がって、で、そこにうち以外のコーチングとかいろんなストレングスファインダーとかいろんな人たちが乗っかってきてくれれば、なおよしだよねと。で、そうすると、この学園都市で、いろんな研修の技術とコンテンツを学んでいけるわけですよ。うんうんうん。これ、アウェイクナーは。で、アウェイクナーがこれを学んだら、人を覚醒する技術を学んだら、今度、えっと、ウェイクフルネスパークって呼んでるんですけど今度は遊園地みたいな場所でエデュテイメント化された遊園地とか、まあ、インナーツアーズってワンオンワンセッションもスターツアーズと連動させてるイメージなのでこのウェイクフルネスパークでセッションやったりワークショップをやったりするとえ今度変革者イノベーターが覚醒するっていうモデルなんですよ、はい、なんでアウェイクなんか学園都市で育って変革者イノベーターがこのウェイクフルネスパーク遊園地で育っていくなので、この、えっと、覚醒技術学園都市と覚醒遊園地ができればいいんですよ。で、そうするとアウェイクナーがむちゃくちゃ増えることで、えー、イノベーターがこのようにイノベートをする。なので、そうするとこれをまとめると、人を覚醒し世界を変革する空間なんですよ、これって。で、そうするとメタバースがメタプラスユニバースじゃないですか。で、うちはさらに教育に特化するって発想をすると、メタ×ユニバーシティ。なので、メタバーシティになるんですよ。<笑>そういうことね。そう。あ<ー>で、このポジショニングをメーカーにしたやつはメタバースってゲーム屋さんってなっちゃうんで。あそかで、はいはい、メタバースな世界では、えっと、プロシューマープロデューサーシティ。ね。おでこれセットになるんで,で、メタバースのところはプロシューマーなんですね。プロデュースしてゲームを作る人とゲームを消費する人が一緒なので、プロデュースとコンシューマーを掛け算してプロシューマーって言われるんですよ。シーーはい、これは C2C で昔から言われてる表現です。Web3.0 の時から言われてる。でそうすると、メタバースではプロシューマー。で、こっちはユニバーシティなので、メタバースティではこれずっと言ってたプロデューデントなんですね。つまり、プロデュースする人とチューデントが、ね、同じ存在であるとで、ねで。これ実は僕は20代の NPO の時に作ったコンセプトなんですよ、プロデューデント。あ、そんな前からですなんで C2C 教育モデルだと言ってたんですけど、だそうするとメタバースとプロシューマーに対して、メタバースティでプロデューデントっていうと、これまた綺麗にはまるじゃないですか。うん。いい感じに。うん、こんな造語綺麗にはまりますかね確かに。メタバースとメタバースティーしかもユニバースって、ユニバースティーってそもそもユニバースから派生してるわけですから、ね、メタバースに対してメタバースティー、で、プロシューマーに対して、しかもね、プロデューデントで、プロデュースとシチューデントのね、デューデントがね、重なるんで、プロデューとシチューデントの並ぶんでプロデューデントって合うんですよね
1: 。なるほど
0: 。で、これあの、うん。そろそろ持ち
1: 越したいなと、うん、ですねということで
0: ちょっと整理をするともうとにかくメタバースとプロシューマーの概念が厚くってはい、はい、でロブロックスとアクションインフィニティがやばいですとこれ調べてください、ね、でフェイスブックもメタバース言ってますと今日本の有名な企業がもうメタバース言いまくってますとで,す、ね、でこれがこれが教育にうちはアウフヘイベンするというか統合するんでえー、アウェイクテイメントカンパニーって言ってたのが、まあ、だからメタバースティーカンパニーっていうことになるんですけどもこのメタバースティーとしてまとめて、えー、とアウェイクナーワールドと、えー、イノベーターワールドが2つできますよとアウェイクナー向けの学園都市と、えー、そこで学んだ人たちが、えー、覚醒遊園地ウェイクフルネスパークで、えー、そのキャストとなって、えー、ディズニーのファシリテーターみたいになってイノベーターたちを変革する力を覚醒させていきますと。うんこの二つのワールドがオンライン上で統合された世界を作っていきますと。で、それぞれサブスクモデルにして、えっ、ー、と、イノベーターパスを破格にして、だこれ年パスって概念になるじゃないですか。ああ<ー>、なので、もう僕の大好きな年パスですよ、ディズニーの。で、ディズニーにずっとディズニーシーンにいたことも考えると、もう完全になんか、もう、いや、そうだったじゃんってことなんですよ、実は。<笑>で、僕の Facebook のね、上ってね、あれなんですよ、あの、ディズニーのウォールトがディズニーランド構想を描いた時の絵なんですよ。できる前の。だから全く同じで僕ら今そういう絵を描いてるんですけど、完全にこれだと。なんで、エデュテイメントランドって呼んでた、リアルにディズニーシーンみたいなものを作りたくってずっとディズニーシーンにいて、そこで遊べば遊ぶほど人が育っちゃうエデュテイメントランドを作ろうって当時言ってたんですよね。で、もう一個は、エドバレー構想があったじゃないですか。はいはい。その教育者の集中した都市を作るんだってこれを実はメタバース内に作っちゃうっていう発想になったんですよあ<ー>となるとなる昔から言ってること一緒だよねってことがなんか気がついたらこれメタバースに全部吸収されていきません言ってることが全部いやいやそうっすねという大興奮ってことなるほど<笑>だいぶだいぶついてきましたこれあの次回もちょっとざっくりそう復習した後にちょっと下流の方に入っていきましょ、ね、うす、ね、はい、はい、ということで最近ねうんいろんな企業家の間で出ているメタバースということをきっかけにメタバースという概念に行き着いた生田さんの話ここから今月は、はい、あと残り3回行きたいと思いますので、うん、ぜひ楽しみにしていてください生田さんありがとうございましたはいありがとうございます